0: Добрый вечер, или, точнее, доброго времени суток, потому что нас, вероятнее всего, смотрят по всему миру сейчас и за окном, может быть, или солнце, или луна. Но это не принципиально, когда собираются два близких друга. Меня зовут Ильяс. им рама большинство из зрителей знают. Буквально за несколько секунд до начала съемок мы рассуждали с Имрамом, как начать разговор, как представиться мне, потому что большинство зрителей меня не знают. Но пришли к тому, что что может быть понятнее, чем просто друг, друзья и формат сегодняшнего нашего общения, как и все вопросы, они будут такого уютно-теплого формата. Я, в свою очередь, попытаюсь выполнить одну из своих задач поставленных. Это раскрыть для вас личность Имрама, его стороны, стороны его жизни, стороны его характера. Не знаю, получится. Точнее, уверен, что это не получится, но попытаемся это сделать. Мы с тобой знакомы, точнее, знакомы-то уже лет 25, если не больше, но дружим. Плюс-минус. Плюс-минус, да. Передача. Да. Я рассказываю своим близким друзьям, людям, с которыми я познакомился, о тебе. Мне очень сложно бывает сузить и как-то объяснить за короткое время, как-то используя несколько формулировок или описаний. Коротко и емко объяснить, кто такой Мрам. Мне
1: помоги. Если очень коротко, то можно сказать, это тот, кто стал жить другой жизнью. А вот что в эту другую жизнь входит непосредственно, это уже для людей будет творческим аспектом. Например, ну а что это такое? Но он музыкант, а он все-таки музыкант, поэтому. Но ведь все, ну, музыканты многие живут обычной жизнью. Я бы не сказал, что, кстати, это обычная жизнь. На самом деле это очень необычная жизнь, что настоящий музыкант это человек, который вообще мыслит по-другому. Вот, им еще стать надо. Но если человек живет другой жизнью, то это в первую очередь у людей может быть возникает образ асоциальности какой-то. Ну...
0: Можно сказать, да, сразу возникнет следующий вопрос, другая какая, да, жизнь, потому что другая жизнь, понятие, ну, есть асоциальный аспект, есть все-таки другой
1: Абсолютно другая, разная, совершенно другая, не такая, как у всех Почему, объясню, потому что же это ведь внутреннее состояние Вот если, допустим, ты узнал бы, что я монах, что бы ты подумал обо мне?
0: Ну, сработал бы ряд стереотипов, которых есть у большинства людей. Большинство
1: людей как раз живут. Это затворничество, это внутреннее состояние. Монах в миру, совсем другой образ, да? Музыкант, художник.
0: Даже музыкант, это может быть классический музыкант, может быть какой-нибудь хип-хоппер.
1: Наш ум всегда выстраивает определенные сразу стереотипы, вешает ярлыки, как это принято называть, штамм и так далее. И в принципе, пусть так и делает.
0: <связь> то есть в широком смысле <связь> человек, который...
1: В реальности пусть так и делает. Каждый человек может найти, в принципе, в той композиции, которую я пишу, например, свой образ. Я ведь не э, даю описание композиции, которая выходит, что бы я хотел, чтобы люди там видели. Это неинтересно. У людей универсальный подход к этому. То есть сам свой. Он многообразен сам по себе, мир весь этот. Поэтому другая жизнь совершенно. А что человек хочет внести в это понятие «другая жизнь», Пусть он сам сложит свои пазлы относительно того, на что он смотрит или на кого смотрит. Окей, okay,
0: но это друг... когда ты начал жить другой жизнью? Или ты родился уже в другой жизни? То есть, ну, получается, если бы ты родился в другой жизни, то это уже была не другая жизнь. Соответственно, должен был быть в определенный этап твоей жизни, определенный момент, ситуация, когда ты перешел да, на другой уровень или стал жить по-другому. Когда Если говорить было, об было?
1: этом, э, в реальности я иногда шучу, что мне говорят, как вы пришли к этому. Я всегда отвечаю, ты что ты докатился до этого да? не уходил от этого. Они говорят, ну как. В этом смысле я бы пример привел следующий. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, потому что это каждый раз новая вода. Река движется. Мы сталкиваемся с молекулами воды, каждый раз с новыми. Но это одна река, у нее одно название, это есть река. Это наша жизнь. Река — это жизнь, но она постоянно разная. Поэтому говорить о том, что, допустим, я нахожусь в этом мире или в том мире, отдельно от того, от этого, как я пришел к этому, значит, откуда-то ушел, это неправильно. Мы все время находимся в одном и том же. Но это каждый раз новое.
0: Как бы это понятно, но в то же время это непонятно. Если объяснить простому человеку, ну, мы все простые, но все-таки есть разная степень восприятия такого рода категорий. Но если представить ситуацию, что вот ребенок Имрам, там, лет в 9, в 10, в 11, он осознавал внутренние, было, были какие-то внутренние предпосылки даже до вот, вот этого вот... Я услышал. Да.
1: На самом деле очень много всего было. и это и есть то, что мне не, э, меня не оставляло в покое. Но очень многое я забыл, и слава Богу. <свят> Потому что есть вещи, которые не надо помнить. Мне задают вопрос: как узнать прошлой жизни? Подскажите, помогите. Может, вы помедитируете, чтобы узнать, кто я был в прошлой жизни? Я задаю встречный вопрос: а если ты узнаешь, тебя это обрадует? У человека возникает сразу ощущение, напряжение, может быть, подозрение, а вдруг? А что, может быть, что-то плохое? Всегда может быть и то, и другое, все же зависит от того, как к этому относится человек. К чему я говорю? То есть тот имрам, который был в два года, он, конечно, отличается от того, кто сейчас. Как минимум внешне, да? вот. Но внутренняя суть его никогда никуда не девается. И вот если человек это помнит, вот это вот есть счастье, на самом деле. Но ты сейчас да, Всплески сознания, да, извиняюсь, да, всплески сознания были. Я, например, в детстве говорил своим родителям, то, что видел, они в ответ мне говорили о том, что я устал и я должен отдохнуть, просто это привиделось и так далее, в реальности. И мне казалось, что очень странно, почему они это не видят, это же настолько реально все. Потом я прекратил говорить на эти темы, потому что я понимаю, что это внутренний момент, но у меня так называть стали фантазером, я перестал фантазировать для них перестал быть таким затейником, скажем так.
0: А когда перестал быть?
1: Когда мне стало некогда просто много уделять времени внешнему миру, потому что у меня задачи были внутренние, очень серьезные. И мои близкие родственники стали говорить, вот ты раньше был веселый, а сейчас ты какой-то вообще обособился, уединился, ты не с нами, ты раньше нас всех радовал, веселил, шутил, а сейчас… Я говорю, это другая форма радости, но это радость внутренняя больше. Надо, конечно, учитывать внешние обстоятельства и уважать тот закон, в котором ты живешь, то есть это социальная жизнь.
0: Смотри, ты, объясняя то, как это происходило непосредственно в твоей жизни, стал использовать такое понятие реинкарнации, да? То есть перерождение, при всем при том, что родился ты в Дагестане в советское время. Когда то есть в месте, где этническая религия ⁇ это ислам, который не поддерживает э, реинкарнацию по сути. И э, в советское время, когда вообще, скажем так, отношение к, к таким И высоким у меня категориям... отец
1: был коммунистом.
0: Вот. Да. Да, так, по усилению, а как это да. все вот так миксовалось или как вот и, и в чем были предпосылки, почему ты родился именно в этом месте, вот продолжают вопрос.
1: Дело в том, что так, Кавказ так. как таковой является уникальным местом вообще, я не к тому, чтобы все остальные места каким-то образом молить их достоинства, да, а просто Кавказ это очень мощное средоточие духовной энергии, силы и когда человек рождается вообще-то, он рождается согласно своим каким-то внутренним э, состояниям или внутренним отношениям уровню сознания и есть энергии притяжения. Поэтому я выбрал Кавказ, поскольку там есть горы, там есть мистика, осознанно там есть энергия. Выбрал Кавказ. Душа всегда осознанно выбирает, но когда человек рождается, он забывает об этом, но он попадает в условия. Эти условия, я считаю, это Дагестан, Советская Республика, где, да, ислам был, христианство, он и есть, христианство есть, иудаизм есть. Там очень большое количество, если ты помнишь, интересных людей, особенно интересных людей, очень творческих. И когда вот мне в 2004 году я в Санкт-Петербурге проводил семинары, там достаточно известные люди были, они удивились, что я из Махачкалы, из Дагестана. Они говорят, как вы там вообще живете? Мне пришлось объяснить, что в нашем Дагестане, так скажем, в нашем как часть России, прежде всего я не являюсь человеком, который привязан к какому-то месту. То есть у меня сознание не такое сейчас уже. Но я люблю любую часть, как говорится, нашей необъятной земли, безграничной вот этой, поскольку земля — это место, где пребывают души сейчас, некоторые души. Вот. Но, тем не менее, сам Дагестан, я говорил о том, что там очень большое количество людей, э, вообще уникумов, да? то есть тех э, гениев, которые, по сути, сейчас очень многое в мире изменили, но о них мало кто знает. Они настолько скромны, чтобы не делать так, чтобы о них многие знали, они просто выполняют свою работу. Вот. Плюс ко всему, Кавказ все-таки, если говорить не только о Дагестане, вообще в целом, это особая зона, это средоточие духовной силы. В этом отношении мне повезло. Наверное, это было связано с тем, что уровни сознания или вибрации души, они именно отзываются на это. Но ну, когда я узнал, что я прошлую свою жизнь прожил в Тибете, в Гималаях, мне стало, стало все понятно. То, То есть, есть это горы близкие
0: в любом случае.
1: Кавказ это те же Гималаи, только молодые. На самом деле вибрации очень похожи. Даже уклад жизни похож. Если говорить, например, о такой национальности, как Лизгины, которые живут почти на 4 километра в высоту, да, у них практически тот же э, рацион еды, та же кухня в целом, да, тот же образ жизни, что и у тибетцев. Потому что условия одинаковые. И культура, и песни похожи.
0: Ну, как я понимаю, ты внутренне себя не, э, скажем так, не сужаешь э, твое мировоззрение, твое ощущение, твое мировосприятие, оно не, суж, не, не сужено сужно до, до рамок определенной религии, да?
1: Я, я вообще не религиозен.
0: Вот, соответственно, в то же время, да, я просто зная тебя, к, к этому и подводил, ну, ты прям прям пропечатал-то. А, но в то же время ты в с Богом, в Боге, и э, вот, как вот описать то, э, 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 ну, как как понять э, человеку, который э, тебя, вот, может быть, только что увидел по телевизору, ему интересно, кто он, там, вот, очень сложно, как бы, родился в Дагестане, говорит о реинкарнации, выглядит, ну, тут, э, пусть люди сами дорисовывают, Э, как ты себя определяешь, вот, взаимоотношениями, вот этой тонкой категории, и плюс, насколько, э, ну, давай, начальник, на эту часть вопроса вопрос потом мы продолжим.
1: Есть несколько уровней сознания, все зависит от того, на каком уровне сознания человек находится. Есть люди, которые о Боге ничего не знают, они знают о том, что им необходимо в этой жизни, это система выживания, то есть это тот уровень сознания, который пришел на землю, это, как правило, молодые души, они занимаются выживанием за счет других. Вы можете наблюдать эту картину всюду. Да? И второй уровень сознания- это те люди, которые уже стремятся к некоторым мистическим способностям. Ну, мистика в этом смысле достаточно духовный термин. Я бы сказал к факирству стремятся, да? к каким-то качествам, которое позволяет им быть скажем теми, кто сильнее предыдущих. Это та же форма выживания. Третий уровень сознания — это религиозный уровень сознания. Когда они уже настрадались и понимают, что ни одна сила, в общем-то, не может дать им то, что они хотят для их выживания, или они понимают, что есть некая сила, которая дает им жизнь постоянно, они ее стали называть Богом. Это религиозные иллюзии, И вот они в этом находятся, в этом страхе, в этой дистанцированности от того высшего существа. И четвертый уровень — это йоги. Йоги, которые не являются религиозными деятелями, это не религия, не направление какие-либо вообще, это состояние. Йога переводится как э, аспект единения. Вот я бы охарактеризовал этот уровень как единение, то, о чем ты спрашиваешь в данном случае. За пределами каких-то конфессий, привязанности к каким-то направлениям и системам, при этом сохранение уважения к этому всему, потому что мы должны принимать, учиться, принимать все то, что нам даже не нравится. Но йоги настолько в единстве совсем находятся, совсем единым сущим. Если мы говорим о Боге, то Бог это есть все во всем, единое присутствие во всем, поэтому он и в хорошем и в плохом. А Бог... когда
0: ты осознал, что ты йог? И, и были ли у тебя вот эти уровни? Ну понятно, что первые два уровня ты Мы как бы так перевернем, был ли ты религиозным человеком? Конечно, я и
1: сейчас, потому что йога в себе содержит часть религии. Без поклонения Высшему внутри себя ты не являешься йогом.
0: А какая из из религиозных школ, доктрин тебе ближе?
1: Единство. Без посредников. Это самая лучшая доктрина. Это то состояние, когда ты не выстраиваешь свои какие-то, скажем, аспекты своего сознания напротив. Того, к кому ты стремишься. А ты ищешь самого себя в том, к кому ты стремишься. И ищешь того, кто находится в тебе. Это принцип единства. В йоге это называется самадхи. Но в то же время я знаю, что ты... К самадхи еще вернемся,
0: это интересная тема. В то же время я знаю, что ты достаточно хорошо знаешь, изучал и владеешь обрядовой стороной практически всех крупных религий. Да. Ислам, христианство. Да. Поскольку у меня
1: есть посвящение практически во всех. Это говорит о том, что я их очень уважаю и люблю. При этом я понимаю, насколько все примитивно в некоторых случаях и насколько все глубоко могло бы быть, если бы люди пошли дальше. И тогда эта религия стала бы очень мощным механизмом продвижения. То есть не застревать в обрядовости, а переходить в более тонкие сферы восприятия. Но это дело времени.
0: Но это определ... такого рода знания, или такого рода направления, или продолжение, да? Это, ну, ты, ты, ты имеешь в виду, ми, 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 мисти... Там, ну, грубо говоря, да. ислам-суфизм, мистические школы, да?
1: Мистические есть... школы тех же, мистические направления тех же религиозных конфессий. Мистическая часть этого, этих вопросов, она есть. Она реально есть, но она сокрыта. Вообще, если мы коснулись, допустим, каких-то систем образовательных, то есть это же тоже образование. Образование в более какие-то мистические части, э, мистические школы. Это тоже образование, человек учится. Не обязательно это только школа внешняя, социальная жизнь. Если мы коснулись этого вопроса, то есть две категории. То есть это то, что нам надо делать. И вторая закрытая часть этих вопросов – это как надо сделать. Я всегда делю на две части, ту же религию, ту же йогу. Допустим, есть перечень того, что нам надо сделать. Мы знаем, что нам надо делать, мы делаем это. Но как это сделать? Это уже личное посвящение. Поэтому, если мы говорим о том, как правильно записать музыку, например, как правильно использовать программы музыкальные, это вопрос уже технический. Технологический. Технологический, да. Но мы знаем, что нам надо записать. А вот как это сделать, должен подсказать человек, мастер. Поэтому здесь... Вот
0: относительно мастера и относительно... э, Ты ты заговорил э, о йоге, а для большинства зрителей ты — это мастер Э, крио-йоги.
1: Заговорил о йоге ты.
0: Ну, скажем так, я заговорил о ней, а сформулировал это ты. К чему я веду? Что для большинства людей полных стереотипов, йога или йог это вот такой худой, жилистый, Это постоянно сидящий да. в, в очень сложной какой-нибудь позе. А вот э, для того, чтобы людям стало понятно, так, кто такой йог, что такое крия йога
1: Йога сейчас претерпевает очень сильные изменения. Это связано с э, тем, что есть, например, большой водоем, да? может быть, океан. И в этот океан случайно... Произошла утечка, попало очень большое количество темной жидкости в виде нефти. Кому-то надо это все очищать, да? То есть есть службы, которые занимаются очищением воды, спасают э, фауну, допустим, флору и так далее. Greenpeace такой? Да, Greenpeace такой, да. Вот йога нуждается в таком Greenpeace сейчас, потому что то, что происходит с йогой на сегодняшний день, это печальное недоразумение. Появились такие названия, о которых я даже не слышал ни разу. Вот этот вот синтез симбиоз, и самое интересное, что все это называют йогой, и все это преподносится как очень правильно, а в реальности это влияние, плетворное влияние Запада, так скажем, да? Я не против Запада как людей, но я против системы в том смысле, что система, которая меняет сознание людям в направлении, скажем, примитивизма, вот этого.
0: А йога это, это специальная тот, кто... работа или? дилетанты в красивой оболочке занимаются зарабатыванием денег вообще? Или это прям вот целенаправленные
1: Зарабатывание денег – это же тоже работа для некоторых.
0: Ну что, сейчас, в принципе, ты знаешь, и наши зрители знают, если красиво обернуть, создать сайтик в Инстаграме пару, то можно вот прям учить всему. Сейчас вообще мода и время коучеров, мастеров, учителей.
1: С одной стороны, это не можно мастера,
0: и если брать йогу конкретно, Как понять?
1: Давай вернемся к тому, что... Потому что вопрос обширный. Я бы договорил в том смысле, что такое йога на самом деле, как я это вижу для себя. Йога — это очень сложный процесс единства со своим Высшим Я, то есть с тем, кто ты есть на самом деле. Это для начала знакомство с самим собой. Если говорить о том, что сегодня под видом йоги преподносится, это вот та же обрядовость, в лучшем случае. И то дается она совершенно примитивно. Люди не знают элементарных вещей. Да многие инструктора, которые дают йогу сейчас, даже анатомию не знают. О чем мы можем говорить? А йога — это дыхание, это сознание, это не просто тело физическое. Но если говорить о серьезной йоге, то йога — это путь к космическому сознанию. И вот путь к космическому сознанию лежит через очень многие уровни. У нас есть порталы, разные порталы, есть физическое тело, это тоже портал. Давайте
0: сразу объясним, чтобы зрители, которые вообще отдалеки не переключили канал или там mm-hmm. не настали смотреть странный клип, что такое космическое сознание. Вот как человеку воспринять, почему ему надо стремиться к этому космическому сознанию?
1: Для людей, которые не знают, что такое космическое сознание, нет слов, чтобы это объяснить. Но я могу сказать, что космическое сознание — это всегда новое чувство радости. Потому что человек, как правило, говорит, а что это такое, зачем мне это нужно? То есть он опирается на интерес. Интерес или ощущение приятные, и комфортное. Так вот, я могу сказать для тех, кто опирается или живет благодаря... Вот, этим чувству, вот этому чувству, мне нравится или мне не нравится, я могу сказать, что это очень
0: приятное состояние. То есть это такой крутой источник наслаждения.
1: Абсолютно, Круто. верно. И он постоянно новый, всегда новый, никогда не заканчивающийся New и, и никогда не, скажем так, присущающийся. Да. Присущающий. От него не, станет, не становится приторно. Но а при вот, этом ну. люди начинают в этом состоянии, люди начинают чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Потому что они сегодня.
0: Но вообще вот это вот, э, э, мне кажется, это, сейчас мы придем обязательно, на чем остановились, просто это, мне кажется, с учетом ритма времени, который сейчас, с учетом экономических, если брать Россию, мировых э, ситуаций, оно такое, такое депрессионно тяжелое. И действительно возникает желание э, да, найти внутри, или где-то найти источник вот этой радости, чтобы как минимум вот это все на тебя не давило.
1: Но прежде всего надо форму одежды менять. Люди же в черном. Сейчас это даже модно стало. Есть очень много фильмов на эту тему. Но люди ходят в основном в черном. Почему? Мало кто носит цветное. Мало кто носит яркие, и красивый. Да, в конце концов, белые. В основном серое, в основном черное. Ну, это как-то сложно же.
0: э, У тебя плохое настроение. Ты весь такой в депрессии. И открываешь шкаф, тебе вообще ничего одевать не хочется. Тогда
1: человек должен ходить голый. Это лучше, чем носить черное. Потому что, когда человек носит одну на бедрами как это делает йоги. То солнечные лучи гораздо лучше
0: дождаться хорошего настроения, чтобы было желание одеть цветное. А наоборот, да? То есть одеть. Но ведь есть такое
1: понятие, чтобы повысить себе настроение, улучшить, люди идут и снимают стрессы в шопингом. Но ведь это об этом речь. Но когда ты приходишь в магазин и видишь, что везде одно, черное, 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 разные конфигурации на все черное, на что смотреть там? Чем ты будешь отличаться? Каждый человек хочет как-то выделиться, да, но он может выделиться странным образом, а может выделиться…
0: Это только к черному цвету, а к серому?
1: Под черным цветом я подразумеваю именно состояние сознания, это вот омрачение, но одежда, конечно, тоже, потому что это же вибрация, то, что мы носим, то на нас и влияет. Если человеку не хватает энергии, он одевает бессознательно иногда красную одежду. Но это, скажем так,
0: как мертвому припарка, а глобально <свят> ты, ты предлагаешь э, все-таки через э, крио-йогу прийти к э, вот этому космическому сознанию? Для
1: меня крия йога является универсальным знанием. Это святая наука. Это именно наука. Крио-йога – это способ э, создать в себе лабораторию, внутри которой ты становишься очень хорошим ученым. Ты наблюдаешь за собой, ты реализуешь себя, ты трансформируешь себя когда, допустим, мы забиваем гол, играя в футбол, что происходит с командой, которая выигрывает? Они радуются. А та внутренняя радость, безграничный источник этой радости, который всегда внутри нас, он ждет своего времени. Это же можно все пробудить и вообще дол- должно пробудить. И самое интересное, и самое удивительное, что в этот момент ты совершенно свободен и от самой радости тоже. То есть ты находишься в состоянии не безразличия но отрешенности, которая позволяет тебе быть всегда сильным внутри себя, зная в полной уверенности, находясь, что с тобой никогда ничего не произойдет. Не то, что внешне, да и внешне тоже, потому что люди знают наперед многие вещи. Но когда ты внутри уверен в себе, когда ты, э, вот этот принцип «я есим» в йоге воспринимается как всегда новое состояние «я присутствие», и вот оно и есть бессмертие. И когда человек выходит на этот уровень, он, обретая это космическое сознание, понимает, что он не ограничен этим телом, не ограничен этим пространством, он безграничное нечто. Это вызывает очень мощное чувство, очень сильное чувство радости, безграничной радости внутри. Это ликование, которое никуда не девается.
0: Это же такое бессмертие, когда ты просто не привязан к своей физической оболочке, по большому счету, когда а ты не как бессмертие твоего тела.
1: Нет, есть бессмертие тела тоже. Есть очень много учителей, которые демонстрируют это. Более того, я скажу тебе, что сейчас мир будет жить дольше. Как минимум лет на 10-15 увеличивается сейчас сроки это, жизни. Да. да, тенденция такая. Почему? Потому что энергии, трансформирующие энергии больше. Сознание людей меняется. Когда у людей меняется сознание, у них клетки оживают. В обычном состоянии они спят. То есть они даже свой ресурс не используют. Ты заметил, вот ты молодо выглядишь, для своих 140, допустим. Надеюсь, это, ну, хорошо, да. Воспринимай, как я. Согласен. Да, все. Вот видишь, ты согласился. А есть люди, которые говорят, да нет, да мне, зачем? что там осталось, а для чего не, это Я можно? иногда это
0: тоже говорю, но мне кажется, что любому человеку приятно внутри э, слышать.
1: Конечно, да. Но это не, не только потому, что тебе надо приятно, ну, чтобы сделать приятное. Я, конечно, У-у-у. всегда рад тебе, э, как говорится, помочь в этом отношении. Но я говорю о том, что люди занижают планку. У Бабаджи, бессмертного гималайского святого, который продемонстрировал несколько тысяч лет жизни в одном теле, А до этого он приходил в разных других телах и тоже долго жил, поскольку это аватар. У него есть ученик, один из учеников, я как на семинаре об этом говорю, его имя Леонардо Ор, известный дядя такой. Он занимается проблемой бессмертия тоже. Он выпустил книгу одну, я ее, правда, не читал, но просматривал. Очень хорошее название, говорящее о многом. «Бросьте привычку умирать». То есть есть какие-то программы социальной жизни, которые прописывают в нас сокращение жизни. Потому что еще лет 150-200 назад люди жили более 100 лет стабильно. И в 130 они могли иметь детей. Они были совершенно активны. Это было вот недавно. Но у нас же совершенно то, что было, все забывается, все переписывается. Есть долгожитель на Кавказе. Есть видео на эту тему, это не придумки, это действительно так. А почему сейчас люди живут плохо? Ну, мышление в первую очередь, неправильное использование своего потенциала дыхания, то есть той энергии, которая дается в жизни, в жизнь, для долгой жизни, кстати, и питание.
0: Но, как я понимаю, этот комплекс, то есть крия йога как и йога, это не просто комплекс упражнений. Это еще, это в принципе, это образ жизни. Это То есть, Вот эти все жизни. пункты, о которых ты сказал, это все вклю- включает себя и...
1: Крия это действие. Вообще в переводе Бабаджи дал это название крие, да. То есть это просто действие. Но это не просто действие с точки зрения обычного восприятия. Это <coughs> всецело охватывающее все, абсолютно все, проникающее сознание, обладающее мощной силой принципа единства с самим собой. Вот в этом одном действии. Я сейчас держу палец так, держу руку так, я осознаю, зачем я это делаю. Вот в чем дело. Я в этом присутствую. Это самое простое, что может человек. Но когда вы понимаете, что ваше тело, которым вы не ограничены, является концентрацией этой духовной силы, в жестком виде пусть даже, то есть это энергия в сжатом виде. Но если эту энергию высвободить сейчас, то мы превращаемся в чистый свет, заполняющий все пространство. Сознание вообще не ограничено ничем, так мы и есть это сознание. Зачем же себя ограничивать привязанностью к тому, что есть совершенно ограничивающее тебя, твое эго, скажем, эго личности как таковой, ограничивающее тебя? Потому что оно воспитано пяти органами чувств. А если ты не это, тогда кто ты? Вот крия-йога – это как раз путь к тому, чтобы познать, кто ты на самом деле, за пределами этого ограничения. И когда человек медитирует, он как раз выходит на этот уровень.
0: А вот а для чего нужно себя познать, узнать, кто ты?
1: Для того, чтобы перестать бояться.
0: Или для того, чтобы перестать быть самим собой? Для того, чтобы, чтобы перестать быть
1: тем, кто ты есть сейчас, как, как ты себя назвал. Ты когда в зеркало смотришь, ты каждый раз говоришь, вот, бессознательно, я с который вот сейчас такой. А на самом деле ты не такой, ты вообще другой. Если даже говорить о том, что излучает твое зеркало, это то, что воспринимает твой мозг. Но излучает ли зеркало на самом деле то, что воспринимает твой мозг? Может быть, ты другой? Потому что в собственных глазах ты один, а в моих глазах ты другой. И это получается уже неправда. Если говорить о том, кто мы на самом деле, тогда надо научиться видеть за пределами обычного восприятия. Своего полного стереотипов, каких-то У нас же сейчас даже ученые говорят о том, что мозг воспринимает, опираясь на прошлую информацию. Яблоко. У тебя тут же мгновенно возникает ощущение, потому что есть опыт. Ты, получается, из кэша памяти берешь постоянную информацию и тут же выставляешь ее на передний план. Но это же не то.
0: Общий сервер
1: такой. Да, да. да. А получается, в чистом виде могут видеть только дети, необусловленные непреднамеренно живущие.
0: Вот теперь, для того, чтобы для зрителя, который не подготовлен к этим всем сложным категориям... Это очень простые вещи. Вот. Если это все ввести, скажем так, простой формуле, крио-йога позволяет объективно воспри- воспринять мир, себя, мир в себе, для того, чтобы прийти в конечном итоге, скажем так... Через реальный
1: взгляд, вот как это все? Для того, чтобы быть здоровым и не пить таблетки. Шучу, конечно. Ну, Здоровье – это побочный побочный результат. Я вообще считаю, что болезни не существует. Есть изменения в теле. Крия-йога нужна для того, чтобы быть счастливым. Вот, Вот, наверное, так. А счастье начинается не там, где ты в поисках приключений, для того, чтобы себя развлечь. Счастье там, где ты находишься в покое, воспринимая себя, свою истинную природу. да. Да, это совсем другое состояние. Это тихая радость. Но ты, конечно, можешь что-нибудь там. Иврам, но
0: для вот, чтобы люди себе представляли о том, что такое Прео-йога, как я себе представляю, это опять же, это комплекс определенных… Это
1: психофизический метод, да. достаточно простой. А в
0: течение дня сколько времени надо э, уделять? 24 часа в сутки. Ну ты прям сейчас… Да. Сейчас многие испугаются где-то... и
1: переключат. А, многие уже переключили. Да, отлично. Дело в том, что есть люди, которые пассивно практикуют, А есть люди, которые активно практикуют. Активно практикующие – это те люди, которые ищут себя в жизни каждую секунду, работая с самим собой. Вот, например, когда ты сидишь, где твоя точка сборки находится? Ты меня слушаешь, ты пытаешься понять, твоя точка сборки находится здесь. То есть твое сознание находится в переднем мозге для того, чтобы следить за тем, что я говорю. Вдруг я что-нибудь наговорю не того, что нужно что не вписывается во всевидящую луку этой камеры, к примеру, да, и микрофона. Ты находишься в состоянии, попытка понять, и твоя энергия в переднем мозге находится. Но в этот момент, находясь здесь, ты считаешь, что ты достаточно осознан, потому что ты находишься вот, я, я, допустим, сейчас, я слушаю, я себя понимаю. Но в реальности ты ведь не ограничен этим телом, у тебя есть еще эмоциональное тело, оно гораздо больше. Есть следующая матрешка, это ментальное тело, есть очень большая матрешка. Это ты берешь большая... по те,
0: кто живет в этом. То есть тот, кто постоянно познает и постоянно... Э,
1: Представь себе, чтобы ты, что ты сейчас, говоря со мной здесь, сидя на этом стуле и на диване, находишься в практике и осознаешь себя как некое божество, допустим, да, ну так, гипотетически. Представим так, метафорически. Uh-huh. Ты божество, которое наблюдает за тем, как Илья сообщается с Имрамом. Угу. Кем бы ты хотел быть в этот момент?
0: Ты у того, кто вышел из меня, ты ему... Ты, ты Представь ему себе, вопрос. что ты
1: а, божество, которое создал Ильяса, который общается с Имрамом.
0: Да, я хотел бы оставаться божеством.
1: Правильно, то есть точка сборки твоя теперь уже не в переднем мозге находится. Ну да. А теперь представь себе, что это божество тоже создал ты, только гораздо больший, еще более объемный, еще более универсальный. Хотел бы ты быть обычным божеством? Ну, я когда говорю ну, А бы твердила нет, нет. Все правильно, да. Точно так же, как Ильяс и Имрам не хотели бы сейчас быть в теле собаки, потому что у собаки очень большие ограничения, хотя это друг человека. Точно так же собака не согласилась бы на своем уровне быть кошкой или мышкой, Мышка и не, не понимает, как прекрасно быть человеком. Совершенно верно. Поэтому человеку, если он хочет понять, кто он на самом деле, надо перестать быть мышкой, кошкой, собакой, э, имрамом или и надо стать Богом. Тогда для этого нужно заниматься практикой и саморазвитием. Это внутренний процесс.
0: Я понимаю, я, ты прости, что я все-таки сужаю и делаю сужаю, наш разговор более такой конкретный. Это как Конкрет... раз процесс. Да. Это ты, ты сказал о том, что есть два пути практиковать крию, это вот такой вот глубокий подход, когда ты действительно в этом, 24 часа, и есть как бы такой э, начальный уровень да, для новичков.
1: Я скажу тебе так, вот извини, может перебил, uh-huh. есть такой момент, есть тенденция в жизни человека, есть люди, которым ничего не нужно. Они либо спят, либо умерли, хотя биологическое тело еще живет. Uh-huh. Под смерть я воспринимаю именно отсутствие творческой жизни. Есть люди души пытливые, пытливые умы, есть люди любознательные, есть любопытные, то есть это все тенденции сознания, да, то есть проявление сознания. Вот мне всегда было скучно жить, ничего не делая. Это внутреннее состояние, мне всегда было интересно познать, а что же дальше, есть какая-то тайна, как сказал Буратино, и проткнул носом очаг, да. Это дверь в другое измерение. По сути, вот этот фильм или этот мультфильм, к примеру, да, это прямое указание на то, что дверь во, в то счастье, в тот мир счастья, к которому мы стремимся. Это рядом. Да, во-первых, рядом. Всегда был рядом, А-а-а. да, то есть это внутреннее состояние. Вот, и тогда обычный мальчик может стать тем, кто приведет, как говорится, большое количество людей к состоянию. Радости и Ну, это йога.
0: Да, опять же, для большинства людей для того, чтобы начать э, полноценно практиковать ну, Крию, к примеру, Крию, а точнее, Крию. Прости, что я к примеру. К примеру. Нужно себя научить много. Точнее, себя во многом ограничить. (свят) То есть это же ты не просто чему-то учишься, да, и что-то начинаешь делать. Но это еще ты. Чего-то то, чему-то должен лишиться, чем-то себя ограничить.
1: Йога – это принцип ненасилия. Йога в себе заключает пять э, общечеловеческих ценностей или пять жемчужин, так называемых, пять ценностей. Йога – это путь к, э, к истине. Йога – это… Э, ну, соответственно, как...
0: это вегетарианство, если это путь не ненасилия. Да,
1: давай мы возьмем сначала философскую часть, чтобы давай. потом э, выделить оттуда. То есть стремление к истине, то есть познанию. Того, что есть я в этой жизни, что есть жизнь в этом этом мне. Йога – это также праведность. Это долг перед самим собой, перед своими близкими сначала. Потом, когда человек приходит к очень высоким пониманиям, к высокому пониманию, он понимает, что есть долг перед его жизнью. Жизнь – это тоже живое нечто. В этом есть безусловная любовь. Мир, покой – это йога внутренние и не насилие ни в мыслях не в действии поэтому когда люди занимаются йогой они э, очень часто начинают э, впадать в крайности он тут же резко бросает есть мясо допустим да это его выбор он может быть делать правильно но он должен учитывать биохимию то есть не должно быть насилия это я отвечаю на вопрос угу. э, лишение да, лишение они рождают жизненные силы они пробуждают жизненные силы посмотрите что с жизнью происходит людей заставляет пробуждаться да, сама жизнь заставляет. Йога – это тот научный путь, который позволяет тебе взять под контроль все изменения в твоей жизни, которые происходят, без насильственным образом. Почему объясню? Потому что есть знание. Вот, например, если ты любишь есть мясо, к примеру, да? я разговариваю с людьми, они говорят, я без мяса жить не могу. Но когда с ним поговорив, объясняешь, что происходит с его телом, с его сознанием, у него уже любовь. Не такая интенсивная к этому продукту. Он задумывается. Постепенно он придет к тому, что это вредно. Ну, допустим, да. Ну, либо при какие-то, алкоголь там и так далее. То есть, если говорить о том, что э, есть на самом деле лишение или аскеза, то аскеза, которая правильно воспринимается, она перестает быть для тебя аскезой. Это становится твоей частью жизни. Тебе нравится в этом. Постепенно тело перестраивается достаточно быстро. Но если человеку непонятно, зачем ему так делать, а его или он сам себя заставляет то здесь насилие и это долгий процесс тогда люди либо скатываются к своим пристрастиям снова вот он не пил 6 лет потом запил
0: применительно непосредственно к твоей семье я знаю всего того что мы с тобой давно друзья что твоя дочь которая уже зрелая красивая девушка прожила большую часть точнее всю свою жизнь именно вегетарианцам, то есть с рождения, рождения, да, и она является таким ярким примером, что как бы если ребенка кормить изначально, не употребляя и не используя животные белки, насильственно добытые, да, как я понимаю, все-таки сыр, молоко, вы не, не, то можно вырастить в красивую девушку в данной ситуации, при всем при том, что ты сам родился и жил в достаточно таких жестких мясных традициях, что Дагестан, мясо, шашлык. Как вот ты сам вот этот вот переход из вегетарианства, вот непосредственно на твоем примере, насколько он тебе был легок, как это все происходило?
1: В случае со мной это не было сложным, потому что та устремленность, которая во мне была, то понимание, которое есть, да, с момента, когда я уже решение принял, я просто взял и принял решение. У меня с этим проблем нет. Потому что когда мужчина принимает решение, он должен это сделать. Потому что это мужчина. Ну согласен. Есть очень много женщин. Слово железо. Да, есть очень много женщин, которые намного тверже, чем мужчины. Да? На сегодняшний день мы это можем наблюдать. Тенденция такая сейчас. Я понимал, что, что такое этот продукт, что он из себя представляет, и я через понимание, идя, решение принял. Но я это сделал быстро, постепенно, но очень быстро. Угу. Вот.
0: А как отнеслись твои близкие, родственники? Ну, Ведь паника, это проблема, как всегда. семья да. большая, человек отказывается от, мясного, от животных белков, и приходится отдельно готовить, вот как, как ты советуешься. Были моменты, например? когда
1: я посоветовать могу следующее. Я могу посоветовать через о, разъяснение, объяснение идти. Тогда, когда человек перестает есть мясо, в семье начинается там, паника, а что, чем кормить, вообще что такое, все, кто попал и так далее, разные разговоры. Это потому, что у людей есть одна проблема невежество, называется отсутствие знаний. Когда, допустим, член семьи говорит о том, что он перестает есть мясо с этого момента, то это в какой-то степени перестройка всей кухонной системы, да, ну, получается. Потому что ты, я знаю, готовишь хорошо. Представь себе. Продуктовая штуки, корзина меняется. Меняется все, да. Да. Естественно, у матери, либо у супруги, и наоборот, могут возникнуть сложности. Есть подозрения, есть страх и так далее. Потому что нет знаний. Нам же ведь навязывают концепцию мясоедения. Мне даже в Дагестане, когда я еще жил, один достаточно известный человек сказал, а как ты живешь без того, чтобы есть мясо? Мясо же дает агрессию. Как ты живешь вообще здесь без агрессии? Я ему сказал, что агрессия – это не сила. Сила – это не агрессия. Сила – это настоящая сила. Это то, что позволяет тебе подняться над этими всеми вещами. Агрессия исходит из гнева, гнев, агрессия – это все элементы слабости. Агрессивное состояние – это внутренний, уровень сознания, опять же, который формируется благодаря таким продуктам. Вообще фактор агрессии сейчас
0: в обществе очень высокий. Вообще, я не знаю, банально говорить, что в советское время люди были подобрее. Я сам стараюсь не использовать эти категории, но, но возникает так и было, иногда ощущение, случае. что... Вот как сейчас будто... тенденция
1: вообще даже. Молодежь, которые никогда не знали, что такое Советский Союз, они стараются жить 60-ми, 50-ми. Да, да. Тенденция сейчас, сейчас. Модная это да.
0: 80-е в Америке. Да, да. все такое все добренькое, мягкое. Лайтовое, лайтовое, все
1: спокойное. Почему? Потому что устали люди от этого всего. Вот это вот тяжесть, клиповая тяжесть, Ну, звуковая тяжесть, она была создана с целью поменять сознание людям, и это сработало в какой-то степени, но сработало не в пользу тех, кто это хотел, люди ринулись в другую сторону, это очень хорошая тенденция, я считаю, как минимум это хотя бы потому, что наша вселенная вышла из темного рукава галактики, сейчас больше солнца, больше ярко, как говорится, ярких цветов и так далее. сюда входит тема вегетарианства. (смех) Если говорить о том, что человек хочет быть как минимум здравомыслящим, ему надо выводить яды и токсины из тела. А если человек ест мясо, о о о каком здравомыслии речь может идти? Абсолютно нет ничего этого. Оно как бы есть, да, формально мы мыслим, мы что-то там себе, но мы даже не понимаем, насколько мы могли бы действительно иметь чистое сознание, если бы наша клетка, наши нейроны, наш мозг не был бы вскормлен вот этим всем ГМО, там, допустим, если взять, да, но ну, всей этой химией, плюс еще и животным белком. Так вот, тогда, когда я перестал есть мясо, я просто матери сказал, что с этого момента я буду вегетарианцем. У нее началась паника. Что же она будет готовить? Она же хочет накормить своего сына. с мясом. Да, но те моменты я для себя решение принял, те моменты жизни, фрагменты, когда я приходил домой и видел мясную еду, я ее просто не ел. Либо я сам себе готовил, либо мама делала мне что-то отдельное. Это, конечно, не было многообразием и разнообразием еды, но постепенно... Все это меняется потихонечку. Сейчас
0: я знаю твоя супруга, готовит просто роскошные вегетарианские блюда. Да, да. Сейчас тут можно уже не жаловаться на разнообразие. Я думаю.
1: Есть в интернете где-то картинка. Чем же питаются бедные вегетарианцы? Там свыше трех тысяч блюд, не похожих друг на друга, совершенно разных, которые сделаны и отданы как подношение высшему. Это просто неописуемое зрелище. Ее можно найти, эту картинку. То есть в реальности ведь люди, которые понимают, что это такое, они уходят. И вот этот уход от старого, от этого разрушающего, разрушительного, это очень хорошая тенденция сейчас, она по всему миру. Очень большое количество детей рождаются вегетарианцами. У нас знакомые есть, мои супруги врачи, допустим, да, она закончила мединститут, сама врач по образованию. Ей врачи звонят, что делать, у меня дочка отказывается есть мясо. Это хорошая тенденция. Но ну, касательно, если говорить о моей дочери, то да, мы с рождения решение приняли, хотя в то время было достаточно сложно. Это не то, чтобы на свой страх и риск, но в какой-то степени да, это тоже присутствовало. Но была уверенность, убежденность, хотя нам говорили наши же друзья-врачи, вы ребенку жизни испортите, она у вас будет недоразвита и так далее. Но сейчас они об этом ничего не говорят.
0: Но когда вы, все-таки твоя супруга, она медик, и в любом случае была база, и каким-то образом все равно выстраивалась, наверное, система питания ребенка, типа она да выстраивалась... В, то время, в магазинах практически ничего не было. Она
1: выстраивалась интуитивно и, э, на, скажем, опиралась на отголоски информации и, в первую очередь, внутреннего чувства. Почему? Потому что не было интернета и не было телефонов. Были только книги. Но книги стоили дорого. Их тоже надо было найти. Их еще надо было найти. Поэтому это все внутренние процессы. Да, конечно, информация из нее шла, естественно. И мы благодарны тем, кто ее передавал в свое время.
0: Я прошу прощения у наших зрителей в эту камеру, да, наверное, правильно будет обращаться. У нас ограниченный э, хронометраж нашей передачи, времени. Поэтому я э, постараюсь и вообще стараюсь э, охватить максимально интересные для вас темы. Эти темы и мне интересны, поэтому надеюсь, что наша сегодняшняя передача, наш выпуск этот, он только аппетит вызовет у вас для того, чтобы вы дальнейшие выпуски смотрели. Я буду перемещаться с темы на тему и может показаться такой небольшой хаос, но все тут взаимосвязано. Тем более, когда речи говоришь о йоге вообще...
1: Мы к хаосу привыкли, извини. Вот,
0: хаос. Ну, главное, чтобы не доктор хаос. Да, да. Да. Это очень важно. Мы... То есть, воспринимая йогу, ты, заговорил о, ты говорил о дыхании как о, о важнейшем аспекте йоги, и йоги йоги в частности. И, естественно, дыхание, оно рождает звук. Звук, который потом становится голосом, музыкой, мантами, пением. И, и это... Этот аспект музыкальный, он э, является для тебя достаточно важным. Ведь помимо того, что ты мастер крио-йоги, ты активно, э, я бы сказал, это это красиво звучит по-попцовому, но гастролируешь. Гастролер. Да, да. Да. Ты выступаешь выступаешь, э, с большими достаточно очень... э, музыкально глубокими концертами духовной музыки. Вот можно для для зрителя попытаться раскрыть и объединить это. Вот трия, музыка. В свое время я тебе рассказывал, как я читал книги известного индийского суфи Хазрата Инайдхана, который являлся музыкантом. Благодаря ему Питер XIX века вообще для себя открыл э, да. восточную философию, вообще индийскую глубокую, ну, в той ситуации да. суфийскую да. философию. Вообще вообще, что такое для человечества музыка,
1: почему музыка важна? Кстати говоря, Хазрат Инайдхан получил посвящение своего дедушки. Дедушка был еще круче в этом смысле. Хотя Инайдхан, он достиг освобождения, это был святой. Святой ученый. Вот смотри, что очень важно, да? Именно это был не религиозный деятель, это был святой, который за пределами религии, но он еще и ученый был. Он оставил очень много работ, трудов, который говорил непосредственно о Творце, о Всевышнем, проявленном как звук и свет. Вот «Мистицизм звука» его «Мистицизм звука» книга есть такая, да, прекрасная работа на самом деле. Это всенаполняющая красота которая, в общем-то, заполняет души и сердца людей. Музыка, она непосредственно э, связана с душой человека, с душой Вселенной. Возвращаемся к тем источникам трансляции этой бесконечной силы Вселенной. Бах, Бетховен, Моцарт пускай будет. Современные композиторы очень продвинуты многие в этом аспекте. Потому что если человек э, близок к Богу или Бог близок к человеку, Это говорит о том, что он любит музыку. Он потому и любит музыку, потому что его душа отзывается на это все. Люди, которые не любят музыку, есть такие тоже, к сожалению, находятся. Это говорит о том, что они очень далеки от вот этой космической вибрации, от вот этой безграничной силы любви, потому что они далеки от своей души, от самих себя далеки. Им предстоит еще, это грубые вибрации, грубое сознание. Но даже самое грубое сознание, которое слышит через свои уши простые формы, примитивные формы восприятия звука, простые формы, пускай будут непримитивные, слышит звуки, даже у них слезы иногда проступают, потому что музыка способна зацепить самые тонкие глубинные структуры человека. Поэтому я музыкой занимаюсь.
0: Ну смотри, музыка же музыки рознь, да. к примеру, в, в исламе э, музыка имеет достаточно много ограничений, это нашиды, музыкальные инструменты это бубен, если брать э, христианскую, христианские традиции, так там вообще в каждом из течений свои представления о духовной музыке, да? Где это, где-то это госполы негритянские, да, где-то это да. органная музыка, очень возвышенная, которая немного человека так по головке да, бьет, успокойся, вот, тут Разные же, тут же уровни главный. восприятия, вот. да.
1: А, допустим, в исламе считается, что музыка – это запрет вообще в исламе. А, сказать, что это правильно – да, это правильно. Сказать, что неправильно – да, это неправильно. Все зависит от уровня восприятия людей. Почему запрет музыки? Потому что, видя, что делает музыка в барах и ресторанах с людьми, которые выпивают и потом пускаются в пляс, забывая себя на самом деле, но при этом ведомыми становясь. В этом смысле – да. <coughs> да и вообще я считаю, что это не музыка. Да и вообще очень много
0: музыки же создается для того, чтобы люди пьяными, наевшись… Ну, Ресторанная Танцевали. Как и в принципе, любой из аспектов жизни имеет две стороны, Ты да? Ты же
1: сам недавно говорил, где-то год назад, такой тенденции желудковой музыка для желудка музыка для желудка да Да. по сути да хорошее состояние хорошее может быть в этом ничего плохого нет но хорошего до хорошего точно ничего нет почему потому что да это может быть в какой-то степени человека расковывает делает его немножечко веселым он там в стрессе сейчас оправдать все что угодно можно так можно же жить чтобы не со- заставлять себя или не создавать условия для стресса. Ту музыку, которую исполняешь
0: ты, вот что это... Э- я задаю вопрос не потому, что я не знаю, а для того, чтобы наше зрители... Я
1: понимаю, я стараюсь писать то, что я чувствую. К сожалению, нет инструментов, которые могут выразить то, что я чувствую, потому что на самом деле их нет. Но максимально на сегодняшний день технологии, те же синтезаторы, та же живая, допустим, скажем, какая-то партитура да, на инструменте, позволяют сделать что-то, хотя бы приблизить процентов там, на 50-40 на от того, что ты слышишь на самом деле. Для меня музыка — это образы. В первую очередь. Любые звуки, которые я беру на синтезаторе либо на фону, они возникают в виде цвета. В виде света и цвета, в первую очередь. Допустим, какой-то тембр. Я сейчас раскрываю, почему я так все. Тембр, который я выбираю вибрато какое-нибудь, какое-то интересное звучание э, на синтезаторе, к примеру, да, он создает формы. Если та форма, которую я вижу, та идея, которая есть моя музыка в будущем, она созвучна или отражается в этих формах, я тогда применяю этот звук. Потому что когда я беру звук на синтезаторе, еще раз повторю, я начинаю видеть формы и образы. Он рождает целую композицию. Это фильм. Поэтому, когда я вижу фильм, я могу на этот фильм написать музыку. Это саундтрек, который, в общем-то, какому-то фильму, который еще не сняли. Но если я, допустим, пишу музыку, то я этот саундтрек как идею, я ее транслирую в пространство вовне в виде этой музыкальной композиции. Но у людей есть возможность самим понять, что автор либо он сам, как человек, который слушает, для себя из этого может взять. Я замечал, что очень часто совпадают идеи.
0: Но это ты говоришь по авторской авторскую, да, да. позиции. А вот этот аспект духовной музыки.
1: Аспект духовной музыки баджаны. Э, ну, да. во-первых, мы стараемся все-таки сделать аранжировку. Правильно свою. баджаны, да? Ну, баджаны, баджаны, да. Есть, э, это духовное песнопение. Если говорить о проекте, мантрическом проекте, то мы делаем аранжировку на него. Мы, как правило, э, очень многое меняем. Есть, конечно, лейтмотив, может остаться, общеизвестный, но аранжировка настолько меняет песни, что это, в общем-то, новая песня. Это проект, который позволяет людям соприкоснуться с духовной сферой, потому что мантры меняют сознание на клеточном уровне, в лучшую, только в лучшую сторону. То есть мантры — это целительная сила, это вибрация, это звук. Звук, который стал словом, проще говоря, да? То есть вначале было слово. Опять же, мы соприкасаемся с тем главным аспектом. Это слово сейчас молитва или мантры, да? ман это умтра, это защита, то, что защищает ум от того, чтобы быть ведомым, от того, чтобы быть низкочастотным, грязным нет, 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 нет. сознанием, от того, чтобы быть тем, кого используют, к примеру, да, то есть человек осознанный. Вот тот человек, который читает мантры или слушает мантры, молитвы, он меняется, он, может быть, не понимает. Есть люди, которые говорят, я не могу это слушать, выносит мозг, что называется, да. Это говорит о том, что идет чистка. Эти структуры они нуждаются в этой чистке. Бах, он в реальности э, очень тяжел для многих людей. Тяжесть его велика. А Ты слышал его композиции? Там, там надо быть готовым. <coughs> да.
0: Или ты даже после этой музыки выходишь готовым, даже можно так сказать. Да,
1: приготовленным. Вот, вот, да, вот,
0: да так. запеченным.
1: Мы недавно были э, в Риге и зашли в. Костел послушать музыку органную. И там очень большое количество людей сидел. Мне было радостно видеть очень большое количество людей, которые регулярно по пятницам, допустим, ходят и слушают органную музыку. Эти люди живут внутренней, творческой, очень духовной жизнью. Хотя внешне они вынуждены заниматься каждый своим делами. Музыка Баха там была, да, и она очень здорово преобразует, потому что Бах брал свои. Прелюдии органные из ментальных планов это высокодуховные миры, это высокодуховные уровни сознания, которые для многих очень тяжелыми являются. Потому что человек привык к примитивным ну, есть, вещам.
0: Если, если это сопоставлять с музыкальными инструментами, вообще с этой музыкальной эстетикой, то прослушивание духовной музыки или почтение концертов духовной музыки чем-то похоже на настройку инструмента, да? То есть ты так в процессе жизни, типа, твоя душа немножко расстраивается, ты начинаешь слушать, вот эти вибрации начинают поднастраивать твои внутренние, твои внутренние вибрации. Я уже начал микрофон. Это камертон своего да, рода, да. Да.
1: да. действительно так и есть, это сонастройка, и сейчас даже ученые доказали, что звук и свет, цвет в частности, да. Свет как разделенный да, на многие части, он меняет человека, он его исцеляет. Сейчас есть очень много программ на эту тему. Right.
0: Сейчас вообще очень модные лайфхаки. С учетом времени, которое у нас сейчас безумно сумасшедшее, mm-hmm. вот мы сейчас поговорили об одном лайфхаке, для того, чтобы там чуть почистить карму, или себя там чуть-чуть под, под... Понятно, да, это, да. Дух... это прослушивание духовной походы на концерты духовной музыки, потому что это, одно дело, ты слушаешь на кассете, другое дело, ты чувствуешь эти вибрации, да, когда да. их транслируют. А что бы ты еще нашему зрителю подсказал в виде таких добрых лайфхаков, как за, не используя много времени, Или там, ну, прибегая к каким-то простейшим, э, какие-то простейшие рецепты для того, чтобы себя держать в форме. Естественно, конечно, в идеале, я думаю, практиковать крио-йогу, как минимум, 42 энергизирующих. Но вот что самое такое простое, легкое, что можно делать? Самое
1: простое, это то, на что я не успел ответить, мы ушли от вопроса. Ты в самом начале теперь вернулись. В самом начале задал вопрос о дыхании. Помнишь? Да. Вот, отвечая на вопрос. Этот и на тот, который ты только что задал, самое простое и прикладное, не забывайте дышать. Потому что человек, который находится и присутствует в дыхании, он получает огромное количество энергии. Если человек гуляет в сознании, дышит просто механически, его дыхание активно, он теряет жизнь. Человек, который сконцентрирован на дыхании, его повседневная жизнь меняется, если он контролирует этот процесс. Больше энергии, больше осознавания. Вот
0: смотри, вот сидит сейчас человек перед экраном. Вот как я сижу да, сейчас да. перед экраном. Да. И он вообще оторван и не в курсе вообще систем дыхания как таковых. Он просто дышит. Да, он должен в зависимости от эмоций начинают меняться циклы дыхания. Что нужно Он сделать?
1: должен сосредоточить свое внимание на дыхании, слушая собеседника. Либо размышляя То есть человек.
0: вот я слушаю тебя.
1: Да. И, И ты наблюдаешь за, за тем, как ты дышишь. У тебя дыхание само случается, ты просто находишься в этом. Но ты не гуляешь, не уходишь куда-то там далеко, а ты не забываешь. Принцип, э, знаешь, когда корова травку щиплет, она за теленком приглядывает. Uh-huh, uh-huh. Но она свое дело делает, она гуляет, там, смотрит, но теленок всегда в а внимание
0: не будет рассеяно? Или путем тренировок? Это, это очень
1: бы... быстрый процесс. Uh-huh. Если говорить еще более просто, допустим, да, то мы должны быть сконцентрированы на области затылка и позвоночника. Всегда. Просто чувствовать, да. Для чего это нужно? Это целый процесс. Там психофизические трансформации происходят. Очень много, но об этом Я думаю, был. ты детально
0: на семинарах Обязательно, рассказываешь, да, да об рассказываю.
1: Но если человек в повседневной жизни находится в этом, ощущении присутствия своего духовного стержня, потому что позвоночник – это духовный стержень. Перед тем, как задать мне вопрос, ты выпрямился. Это происходит
0: бессознательно. Я бы сказал, что ты мне все равно после съемок поругаешь за то, что я сидел с Я ну, же
1: шучу. никого не ругаю. Все воспринимают э, мои э, какие-то наставления по их же просьбе в качестве наставления, воспринимают это как «он меня поругал». Не, ну я же с улыбкой. Вот, а я с улыбкой ругаю. Меня да, он да, не ругает, честное да, слово. Да. Так вот, если вы просто будете сконцентрированы на позвоночнике, это я через тебя людям всем говорю, да. это уже сократит э, ваши расходы энергетические.
0: Концентрация на дыхании и на затылке и позвоночнике.
1: Да, на теле в целом, потому что там, где ваше внимание, там энергия. Вот ключ.
0: И что в результате вот этой концентрации будет происходить?
1: Вы начнете чувствовать, что вы меньше стрессуете, вы начнете чувствовать, что вы не так быстро устаете. Это уже немало в современной жизни. Если человек концентрирует себя на том, что я называю лоб, затылок, позвоночник да, в целом, то он формирует себе принцип я энергия. Это происходит изнутри. Конечно, если он прочитает на эту тему, это чуть быстрее произойдет, но со временем он начнет чувствовать больше силы. Он начнет чувствовать, что энергии больше, значит, я-энергия. И точка сборки переместится на принцип я-энергия, а не я-тело. Тело всегда нуждается в отдыхе, но если я-энергия, тогда зачем отдыхать? Тело же энергия, а энергия не устает. И еще интересный момент, если я-энергия, за этим раскрывается еще больше возможностей у человека. Конечно, если он практикует йогу, это еще более осознанная тема, но ты говоришь о простых людях, которые не хотят заниматься ничем, но хотят сохранить свою жизнь. Да. Я-энергия – это правильное мышление, то есть надо к себе относиться правильно, я всегда об этом говорю. Мыслить праведно, правильно и праведно, в первую очередь. Я-энергия – принцип, это когда себя уже перестал считать дряхлым стариком Неважно, сколько тебе лет второй момент ты следишь за дыханием не забываешь дышать это значит что ты концентрируешь свое внимание на дыхании корректируешь его когда человек стрессует он активно дышит если ты сконцентрирован на на дыхании то ты контролируешь процесс тогда стрессы не достают тебя так как раньше или вовсе не достают и третий момент это питание тогда же изменяется. Питание э, самое основное… Самое основное – это мышление. Потому что если правильное мышление, тогда ты не съешь того, что тебе не, не нужно, и ты будешь э, находиться в состоянии осознанного контроля энергии через дыхательные циклы. Потому что количество дыханий в жизни сокращает длину жизни. Mm-hmm. То есть, проще говоря, человеку дано определенное количество вдохов и выдохов за жизнь. В стрессах он может быстро их продышать и умереть.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому мы живем, планка жизни занижается. Почему? Потому что количество дыхания увеличивается за счет накопления токсинов, за счет стрессов, информационных токсинов, ну и так далее, физических. Если вы находитесь элементарно в состоянии «я» энергии, тогда энергия не нуждается в таком количестве еды ненужной, не накапливает ничего, да? тело mm-hmm. не гниет, грубо говоря, если... Энергии вы тратите меньше, потому что дыхание берется под контроль за счет правильного отношения к себе, к жизни и к тому, что есть этот мир в целом. Человек становится, в итоге человек становится тем, кто осознает, что я – центр вселенной. Не эгоистическое я, а на самом деле. Обрати внимание, вселенная, она безгранична ведь, правда? Считается. Она, конечно, имеет свои ограничения. На самом деле, да, но она очень большая. Где бы ты ни находился, ты всегда являешься центром вселенной, потому что она безгранична.
0: Везде может быть Ты
1: можешь поспорить со мной, и сказать, я же сижу здесь, если я центр, то я тогда периферия в какой-то степени. Но я могу сказать, да, с точки зрения тебя это так, но с точки зрения меня я центр. Потому что на самом деле это не место в пространстве, это самоосознавание. Это процесс того, кем ты себя считаешь. Возвращаясь теперь к тому изначальному моему вопросу, где твоя точка сборки сейчас? Кем ты себя возомнил? Я сейчас про себя лично ничего не буду говорить. Это просто вопрос.
0: Я сейчас, видишь, я даже в сером, я сейчас как множество наших зрителей. Ты не в
1: сером, потому что здесь очень много света, и вот у тебя огромное количество цветов. Здесь есть синий, здесь есть голубой, оттенки даже бирюзового присутствуют. Все бликуют, поэтому черного нет в природе.
0: Я вел к тому, что я сегодня пытаюсь задавать вопросы, которые возникают у зрителей, у твоих учеников, которые были на твоих семинарах, может, не все успели. Потому что я больше чем уверен, что после тех семинаров, которые ты проводил в разных частях мира, твои ученики, студенты, не знаю, как их студенты, правильно назвать, студенты, да, студенты. они уже продвинулись, и у них возникают новые вопросы.
1: Вопросы не заканчиваются, ум всегда генерирует А у мастера
0: возникают вопросы к к студентам или вот, вот, к примеру, я такой э, собирательный образ тех э, ребят, которые сидят сейчас за объективом, ну там, за за экраном. У
1: меня не возникает вопрос. Почему? Потому что, когда я общаюсь с людьми, я чувствую. Вопросы возникают тогда, когда ты, допустим, не погружаешься в какой-то процесс и может быть тебе это не нужно, я могу спросить сколько сейчас время, к примеру, если мне это нужно, а по большому счету если я вне времени живу, как высшее я, зачем мне о времени спрашивать, но есть ритм внутренний, есть допустим вопрос такой, сколько времени будет длиться съемка, к примеру, да, Ну там, да, готов, да. да. это ритмология, которую мы выстраиваем внутри нас, могу ли я что-то сделать, мне отвечают да, это для того, чтобы этот процесс запустить, потому что есть действия внутри этой вселенной, внутри нашей жизни. Но, по большому счету, если мы связываемся э, на более тонких уровнях со студентами, когда человек ко мне приходит, он приходит со своими вопросами, но практически все говорят, вот у меня были вопросы, жалко, что я их не записал, они куда-то девались все. Я говорю, а почему, как вы думаете? Ну, наверное, потому что не имеет смысла их задавать. Я говорю, ну, а ведь они пять минут назад еще имели смысл. Речь идет о чем? Когда мы говорим о высоком, мы гармонизируемся, когда мы гармонизируемся, вопросы отпадают. Да, может быть, будут более тонкие вопросы, они возникнут потом, когда человек выйдет из поля этой гармонично присутствующей энергии, да, вселенной маленькой, которая возникает. У меня вопросов нет, хотя бы потому, что мне не интересно. Во-первых, все и так ясно.
0: Это потому, что интереса нет как такового? Это скучно же жить, не имея интереса. Нет. Не задаваясь вопросами, не удивляясь.
1: Интерес – это аспект любопытства. Любознательность и любопытство – это разные Ну, вещи. Согласен. Поэтому для меня, например, есть аспект э, творческий, который связан с любознательностью, допустим. Мне интересно в этом смысле. Интересно – это просто слово. Понял. Но это не эгоистический интерес. Заинтересованность. У меня нет заинтересованности в том, чтобы каждый человек делал то, что я ему предлагаю, потому что я никому ничего не предлагаю делать, я делюсь своим опытом. Вот же в чем отличается на самом деле йога от той йоги, которую сейчас преподносят. Та йога, которую дается этим говорящим, она не призывает ни к чему, она существует сама по себе. Хочет человек, знает он об этом или нет, он всегда в этом находится. Это первое. Второй момент. Занимается он сейчас конкретно внешними действиями, выполняя какие-то там или нет, он в любом случае придет к этому. Он придет к тому, чтобы все равно начать что-то делать, причем сам. А я делюсь опытом.
0: Ибран, э, и последний, просто нужна точка из драматургии того, что происходит. Пожелай, пожалуйста, что-нибудь такое, хочется, чтобы точка была теплая, такая вот, что-нибудь вот, если возможно, пожелай мне. А через меня транслирую это всем нашим зрителям. Я
1: желаю тебе только одного. Всегда помнить о том, что ты Бог. Это высоко?
0: Ну, я не знаю, куда может быть выше.
1: Все правильно, да. Это высоко. Потому что человек — это смертный Бог. У нас прямая связь. Это я говорю как человек, несущий знания йоги. Никогда не занижай эту планку. Ты воплощение вот этой божественной силы, непосредственно выражение этой силы. Если ты будешь об этом помнить и что-то для этого делать, тогда ты встретишься с самим собой, сокращая дистанцию между тем, кто есть Ильяс и тем, кто ты есть на самом деле. Всегда осознавай, кто ты, старайся к этому идти. Вот это мое пожелание. А если говорить о социальной жизни, то социальная жизнь выстроится согласно тому моменту, когда ты максимально сократишь дистанцию между тем, кто есть Ильяс и тем, кто есть на самом деле, ты.